0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Las guerras forjan naciones. Un viaje a nuestra independencia y luego Ucrania. Esta semana estuve en Lima para presentar un libro que tuve el honor de organizar y compilar. Repúblicas Sudamericanas en Construcción. Hacia una historia en común. Se trata del producto final de un proyecto que duró más de una década y que me permitió colaborar con un equipo extraordinario de colegas historiadores. El año 2012, Juan Luis Osa, Alejandro Rabinovich y quien escribe, obtuvimos un financiamiento de la British Academy para reflexionar a profundidad sobre cómo las guerras de independencia habían catalizado la noción de identidad nacional en nuestra región, lo cual nos permitió organizar durante dos años reuniones de investigación en Santiago de Chile, en la Pampa Argentina y en la Universidad de Kent e hizo posible que ensambláramos un equipo más grande con el que conseguimos un financiamiento aún más generoso. Nuestra intención en aquel momento era escribir un libro a seis manos que mostrara la forma en que se conectaron las experiencias del Río de la Plata, Chile y Perú. A mediados del 2015, recibimos un apoyo económico de la Leverhulme Trust. Incorporamos a Gabriel Di Meglio, a Daniel Gutiérrez, a Marcela Echeverri y a Claudia Rosas. Y durante los siguientes tres años nos reunimos en Bogotá, Medellín, Tucumán, Buenos Aires, Chiloé, Santiago, New Haven, Providence, Lima y Paracas para discutir, leer, intercambiar y volver a pensar en el proceso de formación de las repúblicas en América del Sur. Gracias a ello tuvimos la oportunidad de compartir espacios con decenas de especialistas de toda la región y de nutrirnos relevantes debates historiográficos. Fue luego de esa riquísima experiencia que nació este libro, que a finales fue escrito a diez manos. Fue inmenso lo que aprendimos. Además de a trabajar en equipo y a pensar en conjunto y de manera complementaria, pudimos acercarnos al fenómeno de la formación de las naciones desde una multiplicidad de ángulos, incluyendo los sectores populares, la guerra, el uso del pasado en el presente, la importancia de la soberanía y el papel de las estructuras coloniales y las jurisdicciones en las nuevas naciones. Nuestro punto de partida fue entender el, el pasado en sí mismo y no desde la perspectiva de los países que hoy existen y tenemos naturalizados. La Argentina, Chile, Perú y Colombia que conocemos se forjaron en la caldera de la guerra con base en unas nociones de su tiempo que privilegiaban los ideales revolucionarios del bien común y la soberanía y se originaron de la experiencia compartida con la monarquía hispánica. Dejar de lado la lente nacional y no escribir de países, sino de temas, nos permitió acceder a una nueva perspectiva, desde donde visitar una problemática sobre la que se ha escrito mucho, pero sobre la que queda mucho por entender. Entre las conclusiones más relevantes a las que llegamos, podemos citar que, si bien las naciones se forjan en la guerra, estas no aparecen de la nada se basan sobre lo que ha existido como organización previa. El pasado se usa como arma para llenar de significado esos espacios y justificarlos, porque han existido desde tiempo inmemorial. Es vital entender también la importancia que tienen las ideas de soberanía, es decir, quién tiene derecho a gobernar un espacio y por qué, y cómo se usan para justificar la existencia de las nuevas naciones. Finalmente, es claro que nada de esto sería posible sin la gente, y específicamente sin los sectores populares que participan en estas guerras. En este momento en que el mundo mira alucinado cómo la artillería ha vuelto a tronar en Europa, todos esos elementos están una vez más presentes. La Ucrania que conocemos hoy se formó de una serie de procesos históricos complejos, y ambos lados en este conflicto apelan al pasado para justificar sus acciones. Putin habla de la historia imperial rusa y los ucranios de su larga existencia y permanencia de siglos, a pesar de los cambios en, en quienes los han gobernado a ambos. Pero en el fondo el tema gira más en torno al pasado más reciente de las repúblicas socialistas soviéticas y cómo Ucrania fue una de ellas. Se pueden trazar paralelos entre la disgregación de la monarquía hispánica a inicios del siglo XIX y la descomposición de la Unión Soviética a fines del XX ya que las nuevas organizaciones políticas, tras el derrumbe comunista, se basaron en lo que había existido como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a, los, a la que muchos llamaban simplemente Rusia. Sin embargo, se trata de un asunto mucho más complejo, al igual que cuando la monarquía hispánica se disolvió, lo que siguió a la Unión Soviética se basó en lo que había existido y el debate que prosiguió fue el de la soberanía. Bielorrusia lo resolvió estableciendo un régimen cercano al Kremlin, mientras que Latvia, Estonia y Lituania decidieron ser parte de la Unión Europea. Ucrania empezó cercana a Moscú, pero con el tiempo se fue moviendo cada vez más cerca a la Unión Europea y llegó a incomodar en, en extremo al régimen de Putin, que decidió anexarse Crimea en el año 2014. Ahora vemos a la guerra como el último paso. Los ucranianos no están dispuestos a dejar que los rusos simplemente pasen por encima de ellos. Se trata de ciudadanos comunes y corrientes que empuñan las armas y le están diciendo a Putin que su país existe y que están dispuestos a luchar por él hasta las últimas consecuencias, así como lo hicieron muchos de nuestros ancestros durante las guerras de independencia en que se formaron nuestras naciones.